0: Vamos para mais um dia hoje, o 16º dia, hoje 1 de outubro, 16º dia do da nossa, nosso período de oração e vamos lá já para iniciar, amém? Pai, nós queremos te agradecer Senhor pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu Espírito Santo agindo em nossas vidas. Nós estamos aqui nessa manhã porque nós cremos e temos a certeza de que o Teu amor, de que o Teu Espírito Santo está agindo em nós. Pai, nós sabemos que a Tua presença ela é maravilhosa, ela é poderosa em nossas vidas. Sabemos o, que, o quanto o Teu Espírito tem agido em nós. Sabemos o quanto o Teu Espírito Santo tem ministrado em nossos corações. E nós estamos aqui nessa manhã, Pai, para dizer o quanto o Senhor é bom, o quanto a Tua presença é maravilhosa, o quanto o Teu Espírito Santo é poderoso. E nós, nessa manhã o que nós mais queremos do Senhor é de fato e de verdade ouvir a Tua voz, sentir a Tua presença, ser tocado pelo Teu Espírito Santo. Paizinho querido... Nós queremos, nesse momento, em nome de Jesus, buscar, sim, a Tua presença, o Teu Espírito Santo. Nós queremos ser cheios, cheios, Pai, fortalecidos. O nosso objetivo em é estar aqui, Pai, orando todas as manhãs. Não é simplesmente para mostrar que oramos, para mostrar que somos né, como os fariseus faziam. Né? Os fariseus iam para as praças, é, gostavam de ser saudados, gostavam, Pai, de, de que as pessoas vissem o que eles estavam fazendo. Mas, Pai, o nosso real objetivo aqui não é, Pai, nos promover. O nosso real objetivo aqui nessa manhã, estarmos aqui orando juntos, é para conhecer o Senhor um pouquinho mais. É para dedicar a nossa vida à Tua presença. É para estar contigo, Senhor. É, é, buscando a Tua presença para ser fortalecido, é para que a nossa fé ela seja levada a um nível maior de intimidade contigo, é para ficar mais parecido com o Senhor, é para buscar, Pai, a Tua presença de forma sobrenatural, mas aprendendo a viver no natural, não simplesmente viver focado numa vida sobrenatural, mas entendendo o sobrenatural, aprendendo a caminhar no sobrenatural, buscando as ferramentas e o alimento no sobrenatural para que possamos caminhar no natural, andar sendo gente boa de Deus nessa terra, andar como Jesus andou, aprender com Jesus cada vez mais. Deus, em nome de Jesus, vem com o teu óleo, vem com o teu bálsamo. Vem com a Tua presença, Pai, nos preencher nessa manhã. Vem em nome de Jesus. Hoje estamos inicia assim um mês, o um mês de outubro, e nós sabemos que a Tua presença foi quem nos trouxe até aqui. A tua, a tua vida, o Teu poder, a Tua unção de fortalecimento que nos trouxe até aqui. Porque, como eu sempre digo... Ontem muitos caíram ao nosso lado Ontem 10 mil caíram à nossa direita Mas nós não fomos atingidos E isso sim é a tua proteção Isso é a tua graça Isso é o teu amor E nós te agradecemos Pai porque o Senhor continua sendo bom O Senhor continua sendo Deus O Senhor continua sendo o nosso Senhor E nessa manhã Pai A nossa oração é para que o Senhor nos ensine Nos ensine a te priorizar Nos ensine Pai a, a renunciar A nossa própria vida por amor ao Teu Evangelho, por amor à Tua Palavra, por amor, Senhor, àquilo que o Senhor tem nos ensinado, que é a Tua Palavra, Pai. Nos ensine a ser filhos, filhos que ouvem a, a, a voz do Pai e seguem, da mesma forma como ovelhas que ouvem a voz do Seu Pastor e seguem. É isso que nós queremos. O que nós mais queremos nessa manhã, Deus, é aprender contigo. O Senhor mesmo diz, aprendei de mim, que sou manso, e humilde de coração. Que possamos ter essa mansidão e essa humildade em nosso coração. Para entender que precisaremos deixar tudo, tudo, tudo para te seguir. Para te servir. Tomar a nossa cruz e te seguir. Essa é a nossa oração, Pai. Vem em nome de Jesus abrir a nossa mente, vem abrir o nosso coração, vem arrancar de nós tudo que não te serve, tudo aquilo que não está dentro da tua palavra. Vem arrancar de nós, Pai, toda a falta de perdão, vem arrancar de nós, Senhor, toda a prepotência. Vem arrancar de nós, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que não te agrada, todo o coração obstinado, que o nosso coração possa ser, ser um coração quebrantado, que possamos ser parecidos com Jesus em tudo o que fizermos, Pai. Porque Jesus é, sim, o nosso padrão. Jesus é a nossa, a nossa principal, a nossa, o nosso nível principal. Tu és o nosso nível principal, Pai. Tu és o nosso padrão principal. Então, em nome de Jesus, vem. Vem com a Tua presença, vem com o Teu fogo. Nos ensinar que o nível mais profundo, que nos ensinar que o nível mais profundo é, de fato, o lugar onde nós devemos estar. É no nível mais profundo da Tua presença. É nos rendendo diante desse amor. É nos, const... nos constrangendo diante desse amor. Esse amor que nos constrange a ter uma vida reta. Esse amor que nos constrange a ter uma vida é, 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 mais objetiva diante da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado por tudo. Vem falar conosco nessa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá para Mateus, já direto aqui no capítulo 16. Alguns fariseus e alguns saduceus foram falar com Jesus Eles queriam alguma prova contra ele Por isso pediram que ele fizesse um milagre Para mostrar o que seu poder vinha mesmo de Deus E Jesus respondeu De tardinha vocês dizem Vamos ter bom tempo porque o céu está vermelho E de manhã cedo dizem Vai chover porque o céu está vermelho escuro Olhando o céu vocês sabem como vai ser o tempo e como é que não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época? Como o povo de hoje é mau e sem fé, vocês estão me pedindo um milagre, mas o milagre de Jonas é o único sinal que lhe será dado. Então ele saiu e foi embora. E quando os discípulos atravessaram para o lado leste do lago, esqueceram de levar pão. E Jesus disse, fiquem alerta. E tomem cuidado com o fermento dos fariseus e do sal dos seus. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros, Ele está dizendo isso porque não trouxemos pão. Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou, Por que é que vocês estão conversando por não terem pão? Como é pequena a fé de vocês, ainda não entenderam? Não lembram dos cinco pães que eu parti para quase cinco mil homens? Quantos cestos vocês encheram? E aqueles sete pães para quatro mil homens, quantos cestos vocês encheram? Vocês não entenderam que eu não estou falando a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saldos seus. Então os discípulos entenderam que ele não estava dizendo que tivessem cuidado com o fermento usado no pão, mas com os ensinamentos dos fariseus e dos saldos seus. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe, Ali perguntou os discípulos, Quem o povo diz que o Filho do Homem é? E eles responderam, Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. E vocês, quem eu sou para vocês? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu, O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou, Simão, Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas eu diretamente de meu Pai que está nos céus. Portanto, eu lhe digo: você é Pedro, e sobre esta pedra continuarei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus, e o que você abrir aqui na terra, será o que você proibir aqui na terra, será proibido nos céus. E o que permitia aqui na terra será permitido nos céus. Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém o que, que ele era o Messias. Daí em diante, Jesus começou a, a dizer claramente aos discípulos. Eu preciso ir para Jerusalém. E ali os líderes judeus, o chefe dos sacerdotes, os mestres da lei, da lei, farão com que eu sofra muito. Eu serei morto. E no terceiro dia eu ressuscitarei. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo que Deus não permita. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro, saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. E Jesus disse aos discípulos, se alguém quer ser meu seguidor, esqueça seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem não põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa, terá a verdadeira vida. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua verdadeira vida? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como um rei. Amém. Glória a Deus. É, a gente começa a ver aqui, né, mais uma vez, os fariseus é, é, agindo como... Como fiscalizadores né, da lei. Né? Como homens que estavam ali buscando pegar Jesus em alguma coisa. Homens que estavam ali o tempo inteiro buscando pegar Jesus numa falha. E ficam procurando provas. Né? Ah, nos dá uma prova de que o Senhor é Deus. Nos dá uma prova de que o Senhor é esse mesmo que o Senhor está falando. Quantos de nós às vezes ficamos, estamos na igreja, vamos para o culto. Vamos adorar a Deus, levantamos as nossas mãos, cantamos, mas ficamos buscando uma prova. Deus, se o Senhor não fizer isso, eu não vou mais para a igreja. A gente fica condicionando a nossa ida para a igreja, a nossa vida espiritual, pedindo que Deus faça um milagre. Não, queridos. A nossa fé tem que ser uma fé independente de provas. A prova maior é o que Ele deixou escrito. Eis que estarei com vocês até a consumação dos séculos todos os dias. Então, eu não preciso de provas, eu preciso só crer. Ah, mas eu não estou sentindo mais nada, eu não estou sentindo fogo, eu não estou sentindo arrepio, eu não estou sentindo, sabe, eu não estou sentindo o, 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 o um tremelique espiritual, eu não estou sentindo nada. Mas ele disse, ele não falou que eu ia sentir. Ele me prometeu que estaria, independente do que eu esteja sentindo ou não. E aí os fariseus chegam e dizem uma assim, prova pra gente que você é Deus. Prova para a gente, faz um milagre aí, faz alguma coisa aí para gente saber que você é Deus, para gente saber que você realmente é poderoso, para gente saber que você realmente é o, é o, o, o Messias. Né? E Jesus vai e responde, vocês olham para o céu, vê o céu vermelho, vocês ficam dizendo, ah, vai chover, né? Vocês olham para o céu de tarde, vê o céu mais vermelho ainda, vocês dizem assim, ah, amanhã vai fazer sol. Igual a gente, né? A gente às vezes vê o céu à noite fechado de nuvem, e a gente, pô, amanhã vai chover. Vocês sabem ler os céus, mas vocês não sabem perceber, vocês têm visão espiritual para perceber o que está acontecendo? Milagres pipocando para todo lado as coisas acontecendo, e vocês buscando um sinal, vocês buscando uma prova, né? Nos dias de hoje, a gente, isso acontece conosco. Deus fazendo coisas maravilhosas em nossas vidas, as coisas acontecendo, as pessoas sendo curadas, as pessoas sendo libertas, a nossa própria alma sendo tratada pelo Espírito Santo. E a gente quer milagre, a gente quer um... Sabe? Não, a gente... É, eu preciso de uma prova. Eu preciso de um milagre. Deixa eu falar uma coisa para vocês importante. Milagre é coisa de gente que não gosta de trabalhar. Quer ver um exemplo? Às vezes a pessoa diz assim, não, eu quero emagrecer eu quero perder peso, eu quero ter uma vida mais saudável mas eu não quero academia como é que vai acontecer isso? não, eu quero um milagre, eu quero tomar um remédio que vai me fazer emagrecer às vezes a gente fica na igreja buscando milagres, buscando buscando coisas né? buscando, não Deus, eu preciso do milagre eu preciso que o Senhor venha, que o Senhor venha me mova eu preciso que o Senhor venha e, e, e faça o um milagre acontecer na minha vida o que você consegue fazer o que você vai conseguir fazer sozinho, Deus não vai te dar, porque é a obrigação tua, a responsabilidade é sua. A responsabilidade é de você fazer a coisa acontecer. O que é impossível é papel de Deus, mas o que é possível é você que tem que fazer. É você que tem que acordar cedo, é você que tem que levantar para ir trabalhar, é você que tem que ganhar o sustento da tua casa, é você que, se você quer emagrecer, é você que tem que fazer a tua dieta, é você que tem que parar de comer besteira. Só que a gente fica querendo milagre, a gente fica querendo tomar um remedinho, a gente fica querendo uma pílula mágica. A gente é um povo que gosta muito de mágica, a gente gosta de milagre, a gente gosta de Jesus faz milagre, claro que Ele faz, porque Ele é bom, Ele é Deus, Ele é Senhor o tempo todo. O problema é que às vezes a gente fica procurando só os milagres, a gente quer as provas, a gente quer que Deus se materialize na nossa frente e diga, filho, amanhã você vai conseguir isso e isso. Amanhã eu vou te dar aquilo. Filho, olha, está aqui o milagre pronto para você. milagre maior foi o que Jesus fez na cruz, queridos. O nosso papel como igreja, como servos, como discípulos deles, dele, é só crer. É crer. É crer que ele disse sem provas. Uma vez eu cheguei, falei para um grupo de pessoas, eu disse o seguinte, olha, já pensou se Deus dissesse assim, a partir de hoje não tem mais cura, não tem mais milagre, não tem mais nada. Né? a gente já tem uma debandada das igrejas. Porque hoje em dia as pessoas só estão indo buscar a Jesus, só estão indo para a igreja, só estão indo para os cultos em busca de milagres físicos, em busca de provas físicas. A palavra diz que tudo vai passar. A única coisa que não vai passar são as palavras do Senhor. Então, se Deus chegasse e acordasse amanhã, como se Deus dormisse, né? a Bíblia diz que ele não dorme mas se Deus amanhã dissesse assim olha, não vai mais, eu não vou mais manifestar meu poder nas igrejas eu não vou mais, ninguém vai mais sentir a minha presença eu simplesmente vou entrar numa de que não vou mais fazer com que ninguém sinta mais nada nada, nem um vento, nem um sopro, nem um fogo nem nada, as pessoas não vão ter mais nada não vão sentir mais nada o que a gente teria de pessoas renunciando ao Evangelho não daria, não daria conta porque nós estamos vivendo um tempo em que a fé das pessoas é uma fé epidérmica, é uma fé sensitiva. E a fé que ele vem nos ensinar aqui, que ele nos ensinou aqui, dizendo para os fariseus, olha, vocês não vão ter um sinal. O sinal já está escrito, o sinal é de Jonas, olha lá. Ó. Lembre de Nínive. Eles ouviram Jonas pregar e eles creram, jejuaram. A Bíblia diz que até os animais jejuaram, porque os ninivitas creram naquilo que Jonas tinha pregado. Eles creram naquilo que Jonas, que Jonas tinha falado. Eles acreditaram naquilo ali. Eles não ficaram preocupados. Ah, nós, vamos em, em, nós precisamos de um sinal, Jonas. Não. Eles creram. Eles creram no que Jonas falava. E o que nós estamos mais precisando nos tempos de hoje é crer. Crer. Deixar de ter uma fé sensitiva, deixar de ter uma fé epidérmica, deixar de ter a fé baseada naquilo que eu sinto, naquilo que eu posso, naquilo que eu posso provar, naquilo que Deus pode me mostrar, naquilo que eu vou ver. Não, não. O nosso papel como cristão, o nosso papel como discípulo de Jesus é crer que Ele é Senhor, independente dos sinais. E mais na frente Ele vai dizer o seguinte, olha, cuidado com o fermento dos fariseus. Sabe por que vocês têm uma fé sensitiva? Porque vocês estão acostumados a comer do fermento dos fariseus e levedar a fé de vocês. A fé pura, ela não depende de sinais, mas a fé que depende do fermento dos fariseus, a fé é levedada, a fé contaminada pelo fermento dos fariseus, fica em busca de milagre o tempo inteiro. Fica em busca de provas. Deus, eu quero que o Senhor venha, me faça, que o Senhor me dê um sinal. Para quê? sinal maior é o que Jesus fez sinal maior é você pegar o Novo Testamento Mateus, Marcos, Lucas e João ler a história de Jesus, ali é o maior sinal ele é o sinal ele é o maior sinal e a maior prova de que precisamos caminhar em fé e por fé Hebreus 11.1 fala o quê? que a, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de coisas que nós não vemos ou seja, a minha fé não é guiada, não precisa ser guiada e não pode ser guiada por sinais os sinais são bons, é maravilhoso quando Deus vem lá, te mostra alguma coisa, é sim, mas isso não é padrão de fé isso não é padrão não é nisso que eu vou me, me ancorar, não é isso que eu vou ancorar não é, não, é, não é no sinal que eu vou ancorar minha fé, eu vou ancorar minha fé nele, porque ele mesmo falou quem tem uma fé que está baseada em sinais em prodígios, não consegue entender o versículo 24, que ele diz assim olha, é... é se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Quem tem uma fé baseada no fermento dos fariseus, quem tem uma fé baseada, tem uma fé é, contaminada, não consegue entender isso aqui. Porque até para morrer por ele, eu preciso ter fé e acreditar que ele é Senhor. Porque eu não morro por alguém por, em nada, eu não vou morrer por nada do, da qual eu não tenho convicção certa. Eu não morro naquilo que eu não acredito. Eu não dou a minha vida por aquilo que eu não acredito. Então até para morrer por Ele, até para entregar a minha vida e esquecer os meus próprios interesses, por amor a Ele, eu tenho que crer sem sinais. É isso que eu tenho que fazer. O problema é que nós estamos vivendo hoje em dia tempos de uma fé sensitiva e epidérmica. Eu quero sentir, eu quero ir para o culto e sentir, sair dali cheio com fogo, sair dali pegando fogo, abraçando um ao outro, mas aí na segunda-feira acabou. Não é isso que é evangelho, não é isso que ele nos ensinou. Né? Se alguém quer ser meu seguidor, esqueça seus interesses esqueça os seus interesses pessoais esqueça a sua própria vida esteja pronto para morrer como eu vou morrer e aí? será que eu e você estamos prontos para morrer como ele morreu? será que eu e você estamos de fato prontos para deixar a nossa própria vida a nossos, nossos próprios interesses as nossas próprias vontades as nossas próprias manias as nossas próprias birras por amor a ele? Às vezes o nosso amor é muito romântico. A gente fica vivendo, não, o amor, Jesus é lindo, lindo, lindo. Ele é Senhor, Ele é poderoso. Mas Ele está perguntando aqui, ó, se você quer ser meu seguidor, você tem que esquecer quem você é. Você tem que morrer para você. Você tem que morrer para os seus interesses. Você tem que morrer para sua vontade. A sua vontade tem que, de fato, perder sentido. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer. E me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece de si mesmo, por minha causa, por amor a mim, porque eu sou o motivo maior, eu sou o objetivo maior, eu sou o grande sinal, esse sim vai ter a vida eterna. Esse vai ter a vida verdadeira. Esse vai ter, sabe, o seu alimento eterno. Esse não vai ficar buscando sinais, esse não precisa ficar buscando sinais porque eu sou o sinal. Gente que tem a fé verdadeira, a fé que não está atrelada ao fermento dos fariseus, gente que não tem uma fé contaminada, consegue viver uma vida cristã sem depender de sinais. Quando o, sinais, o sinal vem é um bônus, é bênção, é maravilhoso, mas sem sinal eu consigo viver tranquilo porque ele é o meu sinal. Eu não preciso de provas, eu não preciso de que, que ele fique inventando coisas, eu não preciso que ele fique me dando sinais nos céus, eu não preciso que ele fique de fato e de verdade, dizendo assim, olha filho, eu vou fazer aqui um, um, uma curazinha para você crer que eu estou com você, eu vou fazer aqui que um, 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 um passe de mágica aconteça alguma coisa para você crer, não. Quem tem uma fé pura e real, uma fé limpa, uma fé genuína não precisa de sinais. Nós não estamos vivendo no tempo epidérmico. Nós não estamos vivendo no tempo sensitivo. Porque nós cremos naquilo que Ele é. Nós cremos no que Ele é. E cremos que Ele é o maior sinal. Amém? Que possamos cada vez mais, queridos, entender isso. Se alguém quer ser meu seguidor... Negue-se a si mesmo. Esqueça seus próprios interesses. Sabe? Esqueça quem você é. Esqueça suas manias. Esqueça seus, seus, suas birras. <risos> Esteja pronto para morrer como eu vou morrer. E venha e me siga. O convite de Jesus é esse. Não tem sinal. Não tem, não tem prova. Não tem gatilho. Não, eu quero que Deus me dê uma prova. Eu quero a prova. Eu quero o papel. Eu quero a mágica. Não. Se você quer vir após, me esqueça tudo isso. Inclusive, comece esquecendo você mesmo. Comece abortando a sua própria vontade o seu próprio interesse. Esqueça você mesmo. Negue-se a si mesmo. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer. E vem, me siga. É isso que Ele quer ministrar no nosso coração nessa noite, nessa manhã. Essa é a palavra que Ele vem trazendo no nosso coração nessa manhã. E eu sei que o Senhor está ministrando na tua vida isso aí, em nome de Jesus. Aqui na tua presença, queremos te agradecer pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos, Pai, baseado nessa palavra, te pedir que o Senhor venha em nome de Jesus. Nos dará capacidade, Pai, de viver um evangelho é, sem está contaminado pelo fermento dos fariseus, um evangelho puro, um evangelho que vem nos trazer cura, um evangelho que vem nos trazer transformação, um evangelho que vem nos trazer libertação, um evangelho que vem nos dar, Pai, a capacidade, Deus, de viver essa vida aqui, de colocar os nossos próprios interesses em último lugar, para que o Teu evangelho seja pregado em nós, seja Pregado através de nós, para que o teu evangelho seja, as pessoas olhem e vejam o Senhor caminhando na terra. Em nome de Jesus, através das nossas vidas. Então vem em nome de Jesus, Paizinho. Vem nos fazer, Pai negar a nós mesmos venha nos fazer, Pai, ter a consciência de que para ter uma vida cristã saudável eu preciso de fato e de verdade ter uma vida alinhada com os teus interesses e que eu esteja pronto para morrer como o Senhor morreu que eu esteja pronto para morrer cada um de nós estejamos prontos para morrer para matar a nossa vontade para matar o nosso interesse para matar a nossa, os nossos interesses pessoais em amor à tua palavra em amor ao teu evangelho porque como o Senhor mesmo fala aqui no capítulo 20, no, no versículo 26, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua vida, sua alma, perder o seu norte. não Nos livre, Senhor, nos livre de ter uma fé sensitiva e uma fé epidérmica. Nos livre disso, Pai. Em nome de Jesus, abençoe esse dia de hoje. Obrigado por essa palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. <risos>